0: Die lichamelijke klachten kunnen we natuurlijk tot op zekere hoogte wel aardig compenseren. Dus ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar als je niet meer kan lopen, dan heb je hulpmiddelen daarvoor of een rolstoel. Maar als je dan kijkt naar de cognitieve klachten, we hebben niet een soort synoniem voor de rolstoel voor de cognitieve klachten. Dus we hebben niet een manier om dat te voorkomen. En wat ik dan terughoor van mensen met MS, is dat zij zeggen, ja, die lichamelijke klachten zijn natuurlijk behoorlijk belemmerend... Maar ik ben het meest angstig voor die cognitieve problemen. Want dat zijn wel de problemen die maken dat mensen hun werk niet meer kunnen doen. Arbeidsongeschikt raken en ook wel in de relaties soms uh, tot problemen kan leiden.
1: Al dus neurowetenschapper Hanneke Hulst, verbonden aan het VUMC in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in de ziekte Multiple Sclerose. Een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Bij patiënten met MS doet niet alleen het lichaam, maar ook het hoofd vaak niet meer mee. En daar probeert Hanneke iets aan te doen. Voor meer verhalen uit de wetenschap, kijk op onze website en volg ons op Twitter en Facebook. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Hersenonderzoeker Hanneke Hulst is ervan overtuigd dat er meer te doen is aan de cognitieve klachten waar MS-patiënten mee kampen. In ieder geval meer dan tips en tricks als neem een boodschappenlijstje mee naar de winkel. Eerder bekeek ze in haar onderzoek waarom sommige MS-patiënten wel cognitieve klachten kregen en andere niet. En nu richt ze zich dus op het aanpakken van die cognitieve klachten. Sinds kort is Hanneke ook lid van de Jonge Academie van de KNW. Een select gezelschap talentvolle jonge wetenschappers. Welkom in deze podcast Hanneke Hulst in dit schitterende nieuwe gebouw van het VUMC.
0: Ja, het O2-gebouw, speciaal voor uh, wetenschappers eigenlijk.
1: En dat is jouw habitat geworden nu?
0: Ja, ja absoluut. Op de dertiende verdieping met een prachtig uitzicht. Prachtig over, uitzicht. Uh, ja, op trams en bussen.
1: zoals dus als we die nog even voorbij horen
0: rinkelen, dan weet je hoe
1: het komt. Precies. Uh, je hebt de gevolgen van MS zelf meegemaakt, die naast de omgeving. Jouw moeder had deze ziekte uh, ook. Uh, is of was het lastig uh, de rol van dochter te scheiden van die van deskundigen?
0: Een vraag, die, dat is een vraag die ik veel vaker heb gehad. Die is eigenlijk helemaal niet uh, lastig. Ja, dat, kan niet, dat zegt misschien iets over mijn eigen rationele houding. Op mijn werk ben ik uh, wetenschapper. Uh, thuis was ik uh, dochter van. Uh, en dan waren er natuurlijk altijd wel die kleine uh, bijzondere situaties... dat je een uh, patiënt hebt in je onderzoek die hetzelfde geboortejaar uh, had als mijn moeder. Uh, ja, dan ben je wel heel eventjes weer dat je denkt van... Oh, hoe zit deze patiënt erbij en hoe is dat dan in vergelijking tot mijn moeder... Uh, maar eigenlijk was dat verder een hele gescheiden wereld. Ik kon dan ook rustig thuiskomen met een, een, uh, een bevinding. En dan zei ik tegen mijn moeder, nou wat we nu hebben gevonden... is dus echt een verschil tussen uh, hersenen van mensen met MS... die cognitieve problemen hebben... en de hersenen van mensen met MS die dat niet hebben. Ja, dat is zo bijzonder dat ik dat heb gevonden. En dan kon mijn moeder ook wel enigszins een, een droog, uh, droge opmerking maken van... ah oh ja, heel erg leuk. En uh, wat heb ik daar dan aan? En dan uh, was dat eigenlijk ook voor mij wel weer een heel mooi reflectiemoment... om dan te bedenken... ja, eigenlijk heb jij daar als individuele patiënt ook helemaal niks aan. Uh, dus daar heb je gelijk in. Maar het is wel natuurlijk, uh, ondanks dat het voor het individu misschien uh, niet zo waardevol is... Om het, om het proces te snappen en om uiteindelijk ook vervolgstappen te kunnen zetten... is het natuurlijk wel heel erg belangrijk. En dan kan je die nuance uh, natuurlijk wel maken. En ik vond dat heel erg fijn dat zij dan op zo'n moment ook even de rol als patiënt natuurlijk had... En gaf dat dan ook meer waarde voor je
1: onderzoek juist? Omdat je privé dan op dit soort nuances... weer even met de neus op de feiten wordt gedrukt.
0: Ik denk dat dat zeker invloed heeft op, uh, op, op mijn wetenschap. Zeker op de manier hoe ik natuurlijk... mijn wetenschappelijke bevindingen uh, naar buiten bracht. Dus ik, ik spreek natuurlijk regelmatig uh, voor patiëntengroepen. Dus ja, dat heeft zeker, is zeker van invloed. Hoe, hoe formuleer je je boodschap? En dan hou je er ook rekening mee dat... wat ik als wetenschapper belangrijk vind hoeft niet... Hetzelfde te zijn als wat de patiënt belangrijk vindt. De patiënt wil misschien juist natuurlijk antwoorden die voor hem of haarzelf van belang zijn. Daar kan je natuurlijk op inspelen. Maar het zijn ook wel uh, zaken die je weer een beetje terugneemt naar, naar het wetenschappelijke vraagstuk. En dat, dat is mijn moeder, maar dat is uiteindelijk is dat de hele MS-groep uh, natuurlijk. Ik stond afgelopen zaterdag in Groningen voor honderd uh, patiënten en hun, uh, nou ja, hun familieleden. Ja, dan neem je vragen die je daar krijgt... Uh, neem je serieus en dan denk je ook wel... nou, deze vraag moet ik ook misschien nog eens aanpakken... In, mijn, uh, in dit mooie gebouw hier in Amsterdam.
1: Achteraf ben je blij uitgeloten te zijn voor medicijnen... drie keer maar liefst, hier ligt duidelijk je hart.
0: Ja, en dat is heel gek, want dat had ik echt nooit verwacht. Het was ook best wel, uh, nou ja, als 18-jarige uitgeloten worden... met als droom om arts te worden, dat zat best wel diep geworteld. En uh, die derde keer was ook best wel een tegenslag... Mijn broertje werd dan vervolgens wel in één keer ingelood... dus dan heb je ook nog even in zo'n gezin uh, een soort uh, strijd... van waarom jij wel en ik niet. Maar als ik vandaag de dag kijk naar hoe ik werk als neurowetenschapper... tussen al die artsen, dus met radiologen, met neurologen... met neuropsychologen, revalidatieartsen... ik werk zo nauw met hen samen... maar ondertussen mag ik wel uh, ook gewoon heel erg nadenken over voortgang... over hoe gaan we verder, hoe gaan we dit veld vooruit helpen... En daar zit ook een stukje creativiteit, denk ik, in. Uh, waar ik heel erg blij van word. Dus ik denk uiteindelijk dat, dat ik als wetenschapper beter tot mijn recht kom. Dus ik heb aan de ene kant wel de patiënt. Want ik doe natuurlijk wel heel uh, nauw verwant onderzoek aan de medische wereld. Uh, maar ik mag op al die levels meepraten en meedenken. En, en daar word ik heel erg blij van.
1: Ik praat met de hersenonderzoeker Hanneke Hulst over MS... een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Dat levert steeds meer lichamelijke achteruitgang op... maar ook cognitieve
0: klachten. Eerst die lichamelijke achteruitgang. Wat kunnen patiënten met MS niet meer? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want MS is een, een ziekte die, uh, waarbij littekentjes ontstaan... of ja, we noemen dat lesies uh, in de hersenen. En die ontstaan eigenlijk op ra random locaties. Dus er is geen enkele persoon met MS identiek aan de andere. Dus ja, je moet je echt voorstellen, die, die vlekjes of die littekens zitten... Uh, verspreid door het brein. Afhankelijk van waar die lesies zitten, geeft dat natuurlijk bepaalde klachten. En de klachten die we op lichamelijk uh, gebied zien... dat kan problemen zijn met zien. Dus bijvoorbeeld wazig zien met één oog of dubbel zien. Uh, maar het kan zich ook uiten in gevoelstoornissen. Dus wat we soms horen, dat mensen één helft van hun lichaam niet meer goed voelen... Uh, het gevoel hebben op spijkers te lopen of juist het gevoel hebben op watten te lopen... terwijl dat uh, eigenlijk niet, in beide gevallen niet aan de orde is. Uh, problemen met de blaas, er, zijn, er is een heel scala aan lichamelijke symptomen wat zich kan voordoen. En dat is dus heel erg afhankelijk van waar in de hersenen uh, bepaalde schade ontstaat of aanwezig is. Zou je dan ook kunnen zeggen dat geen enkele MS-patiënt dus hetzelfde is? Uh, dat durf ik altijd, zeggen, dat er geen enkele patiënt hetzelfde is. Tegelijkertijd uh, zien we natuurlijk wel patronen... Uh, en kunnen we wel uh, door, ook, nou ja, door het wetenschappelijke werk zien... Uh, welke veranderingen in de hersenen nou meer samenhangen met bepaalde symptomen... dan uh, andere, andere hersenkenmerken. We hebben de littekens of de lesies, maar ook uh, hersenkrimp... is een van de verschijnselen die we uh, zien optreden. Dus de hersenen worden kleiner... Uh, dat gaat lang niet zo uh, progressief als bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer. Maar we zien wel soortgelijke uh, uh, dingen ook optreden bij MS. En door dat uh, te correleren aan de symptomen... krijg je natuurlijk wel een idee wat verantwoordelijk is voor uh, wat. Maar dat is nooit sluitend. Lichamelijke klachten dus, maar ook cognitieve klachten. Hè? Mensen krijgen ook uh, klachten van het hoofd, zal ik maar zeggen. Wat gebeurt daar? Ja, die cognitieve klachten, dan hebben we het dus echt over problemen met geheugen, aandacht en concentratie. Uh, ja, dat zijn klachten die we bij sommige mensen met MS wel zien, bij andere mensen niet. Uh, sommige mensen krijgen het heel vroeg in de ziekte, dus dat kan, het kan zelfs het eerste symptoom zijn. Uh, en bij andere mensen zien we dat pas optreden na 30 jaar. Uh, dus dat daar, ook daar zit een grote variatie in en dat snappen we natuurlijk niet goed waardoor dat komt. Dus wat je dan probeert te doen is uh, ja, die groepen eigenlijk te... Uh, vergelijken als je een groep mensen met MS hebt met cognitieve problemen... en een groep zonder, uh, ja, hoe verschillen die van elkaar en op welke factoren is dat dan? Dus dat hebben wij op een gegeven moment ook gedaan tijdens mijn promotieonderzoek. En dan zie je dat uh, mensen met MS, uh, met en zonder cognitieve klachten... eigenlijk niet verschillen in leeftijd, ook niet zozeer in ziekteduur of in ziekteernst... Uh, als je kijkt naar de standaard MRI-maten zoals die lesies en die hersenkrimp... dan zie je eigenlijk ook dat dat in die groepen nog best wel gelijk is. We zien wel een soort tendens dat hoe meer hersenkrimp je hebt... hoe ernstiger die, klachten, die cognitieve klachten zijn. Maar wat we vooral ook zien is dat hoe de hersenen uh, als een netwerk uh, met elkaar communiceren. Dus hoe goed zijn bepaalde hersengebieden uh, met elkaar in contact... Of uh, hoe actief kan een hersengebied worden op het moment dat jij een cognitieve taak uitvoert? Uh, dat dat misschien wel de betere voorspellers zijn van het cognitieve functioneren. Dus dat het veel meer gaat om hoe de hersenen zi zijn werk doen. En dat lijkt me dan wel heel
1: lastig, want uh, het, het ontstaat at random, zei je net in de hersenen. Dus dit lijkt me ook heel lastig om daar één goed
0: patroon uit te halen. Ja, dus die, uh, die littekens die ontstaan random. Uh, en ook die hersenkrimp is natuurlijk een, een proces wat redelijk random uh, verloopt. Maar wat we dus hebben gedaan is juist uh, in de scanner... dus dan moet je je echt voorstellen, iemand gaat die, die tunnel in... Uh, die krijgt dan uh, via een spiegel kunnen ze op een scherm kijken... en dan kan je daar uh, allerlei taakjes op projecteren... kunnen ze via een knoppendoos ook uh, antwoord geven. Dus wat je op dat moment eigenlijk vraagt... in mijn geval ging het om een geheugentaak... Uh, of mensen inderdaad dingen goed kunnen onthouden. Dus eerst krijgen ze plaatjes te zien, moeten ze uh, duiden of het tropisch of niet tropisch is... en dan na een half uur uh, geven ze aan, dit plaatje heb ik al eerder gezien... of dat heb ik nog niet eerder gezien. En wat je dan krijgt, is dan kijk je dus eigenlijk naar echt het, uh, de primaire hersenfunctie... namelijk onze geheugenfunctie, dat is uh, de hippocampus. Die zit uh, links en rechts boven ons oor uh, opgekruld en heeft ook nog de vorm van een zeepaard... Vandaar ook de Latijn, Latijnse naam hippocampus. En wat, wat we dan eigenlijk bekijken is niet zozeer de lesies of de hersenkrimp... maar meer hoe goed doet die hippocampus het eigenlijk. En dan zie je dus dat ongeacht waar die littekens zich bevinden... dat je wel veranderingen in de, in de hersenactiviteit ziet. En dat dat wellicht een belangrijkere voorspeller is. Dus dat dat wellicht ook... Uh, niet één op één relateert aan die structurele schade. Dus dat je, je hebt structurele schade, dus echt beschadigingen in het weefsel. Uh, maar we hebben ook schade aan, aan de functie. En die, die functieschade, dat is iets waar we denken dat het belangrijkste is... waar die cognitieve klachten vandaan komen. Dus
1: mensen hebben lichamelijke klachten en cognitieve klachten zoals jij die net beschrijft. Wat doet dat met, uh, met mensen die eerst gewoon hartstikke gezond waren? Nou ja, ik denk
0: dat een ziekte als uh, MS, en dat is natuurlijk voor mij uh, lastig om me helemaal goed in te verplaatsen... maar dat is natuurlijk een, een zeer heftige boodschap. Hè. Diagnose wordt vaak gesteld op jonge leeftijd. Dus mensen tussen twintig, 40 jaar uh, krijgen het, het, meest, ja, het meest de diagnose, het kan ook later. Dat zijn natuurlijk wel mensen die midden in het leven staan, dus die een carrière proberen te maken of een gezin hebben... En dan komt er ineens zo'n chronische ziekte om de hoek kijken... die onvoorspelbaar is, want de ene persoon gaat harder achteruit dan de ander. Um, dat in zichzelf is natuurlijk een enorme impact. En dan hebben we het over ja, lichamelijk uh, versus cognitief. Die lichamelijke klachten um, kunnen we natuurlijk tot op zekere hoogte... wel aardig compenseren. Hè? Dus ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar als je niet meer kan lopen... dan heb je hulpmiddelen daarvoor of een rolstoel. Maar als je dan kijkt naar de cognitieve klachten... Uh, we hebben niet een soort uh, synoniem voor de rolstoel voor de cognitieve klachten. Dus we hebben niet uh, een manier om dat te voorkomen. En wat ik dan terughoor van mensen met MS, is dat zij zeggen... ja, die lichamelijke klachten zijn natuurlijk behoorlijk belemmerend... maar ik ben het meest angstig voor die cognitieve problemen. Want dat zijn wel de problemen die maken dat mensen hun werk niet meer kunnen doen... arbeidsongeschikt raken en ook wel in de relaties soms uh, tot problemen kan leiden.
1: Dus reden te meer om ook zeker naar die cognitieve klachten te kijken. Naar een oplossing uh, daarvoor. Hè? Want zoals je zelf zegt, een rolstoel kan een lichamelijke klacht uh, verhelpen. Maar dit is gewoon een heel ander uh, verhaal. Eerst nog even over het voorkomen van die cognitieve klachten. Is er ook nog een verschil? Uh, je hebt net al een aantal
0: dingen genoemd. Maar bijvoorbeeld um, hoger opgeleide, laag opgeleide. Ja, wat we zien als je probeert te snappen uh, wanneer cognitieve problemen optreden... dan zien we vaak dat als mensen hoog opgeleid zijn... Uh, dat het lijkt dat de cognitieve problemen uh, later in de tijd uh, zich voordoen... of dat hoge opleiding samenhangt met een betere cognitieve functie. En de gedachte daarachter is, we noemen dat ook wel de cognitieve reservehypothese... dat op het moment dat je hoog opgeleid bent, uh, dan heb je waarschijnlijk gewoon meer connecties gemaakt. Je hebt je hersennetwerk uh, uitgedaagd op een bepaalde manier... Uh, waardoor op het moment dat daar schade in ontstaat... je wellicht daar wat beter tegen kan... of dat je iets meer capaciteit hebt om om die schade heen te werken... en toch de functie te behouden. En daarbij wil ik wel de uh, kleine side note plaatsen... dat hoge opleiding is daar natuurlijk... maar dat is een maat die wij als wetenschappers gebruiken... omdat het duidelijk is. Ik kan namelijk gewoon vragen hoe lang... Uh, heeft iemand op school gezeten of hoeveel jaren opleiding heb je gehad. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen als je weinig jaren opleiding hebt gehad... dat je niet je hersennetwerk hebt uitgedaagd. Dus er zijn voldoende mensen met een lagere opleiding die van alles doen... Uh, aan sporten, aan piano spelen, noem maar op. En dat is natuurlijk ook een manier van de hersenen uitdagen... en het hersennetwerk uh, verrijken eigenlijk, als het ware. Als je kijkt naar uh, de verdeling uh, geslacht, maakt dat nog iets uit? Mannen, vrouwen met MS? Nou ja, sowieso in het voorkomen van de ziekte uh, maakt dat al uit. Want we zien dat MS uh, vaker voorkomt bij vrouwen uh, dan bij mannen. Uh, wel is het zo dat als mannen de ziekte krijgen, uh, zijn ze er ook vaak ernstiger aan toe. Dus dan zien we meer schade, dan zien we meer uh, hersenkrimp. En uiteindelijk dus ook meer uh, cognitieve problemen. Dus we zien wel dat uh, nou ja, er zijn minder mannen met MS maar als ze het krijgen zijn ze ernstiger aangedaan eigenlijk op alle vlakken. Ik praat met Hanneke Hulst, zij is
1: hersenonderzoeker. Wij praten over de ziekte MS. En wat we kunnen doen aan de cognitieve klachten die mensen met MS ondervinden. Klachten die gewoon bovenop lichamelijke klachten eigenlijk nog vervelender zijn. Want dat zijn jonge mensen, zoals je net beschreef, Hanneke. Die het gevoel hebben van nou, dan kan ik bijvoorbeeld niet meer lopen. Maar ik vergeet ook van alles. En mijn hoofd is ook aangetast. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, vertel eens, wat kan er je er meer aan doen dan simpele tips en tricks? Want dat is iets waar jij onderzoek naar doet.
0: Ja. Nou, de, de tips en tricks die, die hebben we gelukkig wel. Dus dat wil ik toch nog even noemen. Uh, binnen de zorg hebben we dan het, het programma dat heet ook heel toepasselijk niet rennen maar plannen. Uh, dat is eigenlijk een soort uh, ja, manier om in een soort cognitieve gedragstherapie te leren leven met de klacht die er is. Dus dat uh, gaat... Nou ja, voor een groot deel van de mensen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven. Dat ze toch de dingen kunnen doen zoveel mogelijk met de klachten die er zijn.
1: Ja, jij wil daar duidelijk over zijn. Jij doet daar niets aan af, dat is prima. Hè? Ja. Maar
0: jij wil denk ik ook um,
1: kijken wat er uh, kan gebeuren om ze te voorkomen. Als je,
0: hè? Om ze te voorkomen of, of nog om het te verhelpen. Hè? We weten natuurlijk dat... Um, nou ja, Op het moment dat er klachten zijn, dan is natuurlijk de vraag... hoe plastisch zijn die hersenen nog? Hè? Dus betekent het dat als er een probleem is... laten we voor het gemak de hippocampus nemen met geheugenfunctie? Iemand met MS heeft geheugenklachten. De hippocampus heeft minder hersenactiviteit. Is het dan mogelijk door middel van bepaalde interventies... en dat kan farmacologisch zijn... maar je kan ook denken aan niet-farmacologische interventies... kunnen we dan ervoor zorgen dat die hippocampus weer beter zijn werk gaat doen?
1: Met farmacologisch bedoel jij... Medicijnen.
0: Ja, we kunnen uh, de gewone standaard MS-medicijnen natuurlijk bekijken... van wat hebben die voor invloed op hippocampusactiviteit in dit geval. Uh, of bepaalde middelen die we bij de ziekte van Alzheimer gebruiken... zou dat bijvoorbeeld bij MS-patiënten ook werken. Maar je kan ook denken aan uh, niet-farmacologische interventies... dus een computertraining bijvoorbeeld, of uh, dans of bewegen. Maar dan is de, de hoofdvraag vooral... Uh, lukt het met ja, behulp van training eigenlijk om een functie weer terug te winnen. En dat is, het, dat is essentieel het verschil tussen een strategietraining... waarbij je leert leven met een klacht die er is... versus de functietraining, zoals we dat dan noemen... waarbij je echt probeert, kun je een functie verbeteren? Uh, en idealiter, denk ik, voor de toekomst uh, kunnen we voorkomen dat het überhaupt ontstaat. Ja, Eerst maar eens even die training dan, hè? want dat is waar we nu staan. Hè? Want
1: idealiter voor de toekomst, dat, dat komt nog. Daar ben je nu ook mee bezig. Uh, maar is een aandachttraining,
0: zeven weken achter de computer, saai. Ja, saai, want het is aandacht. En aandacht is, aandacht is inherent aan iets voor een lange tijd uh, kunnen volhouden. Dus daar zit zeker een, een saaie component uh, bij. Dat hoor ik van sommige deelnemers aan het onderzoek ook wel terug. Uh, maar wat je natuurlijk hoopt te doen... is dat uh, door je oefeningen dusdanig uh, in te zetten... dus het begint makkelijk, het wordt steeds ingewikkelder... de oefeningen duren steeds langer. Uh, daarmee hoop je natuurlijk een stukje training ook aan te bieden... waardoor dat het brein eigenlijk wordt getriggerd... om langere tijd datzelfde uh, te blijven doen. Want we weten dat het brein daartoe in staat is. Wat jij net zei, het brein is plastisch. We
1: weten dat het kan.
0: Nou ja, tot op zekere hoogte weten we dat het kan. en We weten natuurlijk niet helemaal uh, goed hoe dat in het geval van ziekte is... Uh, en in het geval van de MS uh, loopt dit veld ook echt nog wel een beetje achter. Het is sowieso voor hele lange tijd werden cognitieve klachten überhaupt niet uh, onderkend. Dus er werd gewoon gezegd, ja dat is psychologisch. Uh, mensen hebben een chronische ziekte, daar zijn ze van geschrokken. En daardoor zullen ze wel wat vergeetachtig zijn. We weten ondertussen wel dat dus de schade in het brein wel degelijk ook een, een rol daarin speelt. Dus dat het wel door de ziekte wordt veroorzaakt. En dan is nu de volgende vraag, kun je inderdaad met training uh, nog iets bereiken? En dan, dan is het denk ik ook slim en dat is ook een van de dingen die wij doen in ons team... Uh, door te kijken naar mensen die de klachten hebben. Dus mensen die daadwerkelijk problemen hebben met aandacht... die geef je een aandachtstraining, kunnen zij verbeteren? Maar we kijken ook naar mensen die nog geen problemen hebben met de aandachtfunctie. Die train je ook en dan kijk je, zie je dan ook veranderingen en kun, kan dat eventueel... en dat zouden we dan over de tijd moeten volgen kunnen leiden dat zij misschien later uh, de problemen krijgen of misschien wel nooit. Dat is natuurlijk wat ik het liefst zou willen.
1: De saaie taak, dat verdient uh, dan misschien niet de voorkeur qua saaiheid... maar het zou wel kunnen helpen. Maar je bent ook bezig met dansinterventie. Hoe kom je daar nou op? Ja,
0: dans is, uh, nou ja, los van het feit dat ik zelf uh, altijd uh, ballet heb gedaan... en nog steeds doe, is iets waar ik zelf natuurlijk affiniteit mee heb... maar het is vooral ook als je kijkt naar wat dans is... En dat het hangt natuurlijk nog een beetje vanaf welk type dans je bekijkt. Maar dans is bewegen. Uh, maar dans is ook choreografie. En choreografie betekent dat je. Uh, nou ja niet alleen maar een beweging maakt... maar dat die beweging in een bepaalde volgorde komt... of dat je een bepaald product maakt... of een bepaalde beweging heeft een bepaalde naam. Dus daar zit een geheugencomponent in. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Moet het per se dansen zijn? Kan andere
1: beweging ook? Maar juist die combi met die choreografie, dat, dat plan... Hè? De, de vorm waarin je die dans giet,
0: dat is de... Nou ja, dat is wat, wat de hypothese is. Dat je dus eigenlijk, uh, we weten dat bewegen... als je kijkt naar diermodellen... als dieren veel bewegen, dan worden er... Uh, stoffen in de hersenen vrijgemaakt... die ervoor zorgen dat uh, de neurogenese weer in dus, dus, uh, groei van cellen... in de hippocampus kan optreden. Dat weten we vanuit het diermodel. We weten van uh, mensen... dat uh, gezonde ouderen... Uh, die veel bewegen... dat ze een beter geheugen hebben... dan, mensen die, uh, dan ouderen die minder bewegen... Um, dus de vraag is natuurlijk van uh, hoe werkt dat dan ook weer in ziekte? En dan kan ik me voorstellen dat doordat je het bewegen pakt... maar ook meteen tegelijkertijd een, uh, ja, eigenlijk een, een, een vraag stelt aan dat geheugensysteem... dat die combinatie van die twee misschien wel een groter effect heeft... dan wanneer je die losse componenten zou trainen. Of dat waar is, ja, dat moet ik natuurlijk nog laten zien. Hoe heb je dat aangepakt? Wij hebben mensen met MS geselecteerd die eigenlijk uh, in ieder geval zelfstandig kunnen lopen. Uh, dat is een keuze voor het onderzoek, want ik denk dat je zelfs mensen die niet meer kunnen lopen... nog steeds kan laten bewegen op een bepaald niveau. En wij hebben hen uh, twee keer per week laten dansen in het Nationale Muziektheater in Amsterdam... in een studio van het Nationaal Ballet. En daar hebben zij uh, nou ja, twee keer per week een uur les gekregen. Dat is een combinatie van klassiek ballet en moderne dans... En uh, ja, zij hebben die, die, die danslessen doorlopen uh, met heel veel plezier in een groep. Dus maar ja, was, uh, los van het experiment lijkt me het ook hartstikke leuk om te doen. Het was zeker een van de, de meest leuke interventies die je kan bedenken. En uh, ja, de vraag is natuurlijk of het, of het haalbaar is voor mensen... om zoiets in hun dagelijks praktijk in te bouwen. Maar ik denk dat voor mij de eerste vraag nu is, heeft dit gewerkt? Uh, de dansgroep is klaar. We zijn op dit moment de controlegroep aan het uh, afmaken. Dat is een groep die... Uh, acht weken niks heeft gedaan, dus die wel alle MRI-scans krijgt. En op het moment dat we die groep compleet hebben... Uh, kunnen we daar ook de, de resultaten van gaan bekijken. Ben je er vaak bij geweest? Heb je gekeken met veel plezier? Ik heb zeker een aantal lessen uh, bijgewoond. We hebben sowieso alle lessen gefilmd. Ook om nog eens terug te kunnen kijken van hè, als dit straks blijkt dat het werkt... wat hebben ze nou precies gedaan... Uh, veel van, uh, een aantal van mijn studenten hebben, zijn aanwezig geweest. En wat ik heel erg grappig vond... op een gegeven moment kreeg ik op een zaterdagochtend een uh, berichtje. Ze gaan straks na de les met elkaar lunchen. Uh, mag dat? Waarop ik natuurlijk dacht... Uh, ja, natuurlijk mag dat. Maar wat natuurlijk wel gebeurt... op het moment dat je een groepsinterventie doet, zoals deze... Uh, dat mensen elkaar ook uh, weten te vinden. Ze vinden elkaar aardig, uh, ze vinden het leuk. Uh, dus natuurlijk, aan het einde van deze rit... kan ik uh, wellicht niet de vraag beantwoorden... was het inderdaad dans, bewegen en choreografie samen? Ik kan straks alleen maar beantwoorden... het was het combina de combinatie van alles. Dus het dansen en het bewegen, ook de muziek... maar ook het sociale en, en het geheel... En dan zou een volgende vraag moeten zijn... wil je dat nog los van elkaar trekken? Of kunnen we gewoon zeggen, het is prima om te weten... dat deze combinatie dit effect heeft? Wel
1: een onconventionele aanpak om dansen als beweegmiddel te onderzoeken. Ik vind het eigenlijk een briljant idee.
0: Ja, dan moet ik zeggen, het is, wel, uh, het is ook wel een beetje op mijn pad gekomen. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon de vraag van... Dance for Health uh, is een, een stichting die zich inzet bij dansen bij Parkinson denk jij dat dat ook zou kunnen werken bij MS? En die vraag is, is de trigger geweest. En toen dacht ik, ja, tuurlijk, dans is sowieso uh, iets waarvan ik me kan voorstellen. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En zodoende is uiteindelijk het onderzoek gekomen. Um, dus het is onconventioneel, maar ook wel, en ook wel gewaagd. Ik weet nog heel goed dat ik in, uh, op het MS-congres was in, uh, in het buitenland. En een van de Amerikaanse professoren die, uh, kwam naar mij toe... en ik vertelde hem over dit idee dat ik dat ging opstarten... En hij zei iets tegen mij van, ja, zulke dingen doe je alleen als je jong bent. En toen heb ik daar nog heel lang over nagedacht, wat, wat bedoelt hij nou daarmee? Uh, maar ik denk inderdaad het onconventionele, het, het, uh, uh, nou ja, iets kiezen wat niet voor de hand ligt. Uh, en ondertussen, als we er nu over hebben, uh, is hij vooral heel erg nieuwsgierig wat er uitkomt. Hanneke Hulst is hersenonderzoeker en
1: uh, zij wijdt haar onderzoek aan MS... En ze is ook net toegetreden tot de Jonge Academie van de KNW... en haar droom voor de toekomst, ik citeer... is dat maatschappelijke debatten over vaccinatie, migratie en integratie... opwarming van de aarde of nationalisme versus globalisme... gestoeld zijn op meer dan zomaar een mening. Nou, je zit goed in de tijdgeest, hè? deze tijd van alternatieve feiten. Wat vind je precies uh, zorgelijk?
0: Uh, ja, wat ik precies zorgelijk vind, en dat uh, is denk ik toch vooral dat als ik zelf kijk naar het nieuws en probeer me even te verplaatsen... in een niet-academisch geschoold persoon, dat is heel lastig... dus ik moet misschien ook maar gewoon eerlijk opbiechten... dat ik vaak mijn vriend gewoon vraag, wat vind jij daarvan? Want hij is niet-academisch geschoold, dus hij kan mij vaak veel beter vertellen... hoe hij naar een bepaald nieuwsbericht uh, kijkt. En dat, dat hij dan toch zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed... wat ik hiervan moet vinden... Uh, want het, nou ja, het bericht staat uitgebreid uh, opgeschreven wat er van gedacht wordt. Uh, in, het, in het kader van de vaccinatiediscussie zie je uh, een, een debat op tv. Daar zit een emotionele moeder die bezorgd is om haar kind. En er zit een wetenschapper. En wat ik dan zie is dat de wetenschapper zegt, ja, het is niet bewezen. En daar stopt dan ook eigenlijk uh, de verdere onderbouwing. En als ik zelf kijk, dan denk ik, kijk, ik snap het ook wel. Want die moeder, die heeft haar emotie, die maakt zich zorgen om haar kind... Ik ben ook dan geneigd om eigenlijk mee te gaan met die moeder. Uh, terwijl ik denk dat de wetenschapper daar toch een soort taak heeft... om behalve te zeggen het is niet bewezen... om dan toch de, de burger in dit geval aan de hand te nemen... en eigenlijk door dat wetenschappelijke proces te leiden... die die wetenschapper heeft afgeleid, afgelegd. Het dus heel goed uit te leggen. Het heel goed uit te leggen, maar ook... Uh, inzicht te geven in alle wetenschappelijke methoden die wij gebruiken... om tot een bepaald antwoord te komen. Want als we zeggen wetenschap is ook maar een mening... Uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar. En uh, wij gebruiken allemaal wetenschappelijke methoden. Er is ook niet maar één wetenschappelijke methode... maar die, die methodes die we toepassen uh, behoeden ons ervan om maar een mening te vormen... maar zijn er juist om, ons een, objectief, om een objectief beeld van de situatie te schetsen. En ik denk dat dat voor iemand die niet academisch geschoold is... helemaal niet zichtbaar is. Uh, dat dat een objectief proces is. Dat daar wel, wellicht natuurlijk keuzes in worden gemaakt. Uh, maar dat dat uiteindelijk wel leidt tot een bepaald begrip van een, van een onderwerp. En ik denk dat wetenschappers daar meer uh, openheid in kunnen geven. En hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En uh, hoe meer ik erover nadenk... hoe meer ik ook verstrikt raak in uh, het niet weten... wat natuurlijk ook weer typerend is voor uh, wetenschappers... Uh, maar ik denk in ieder geval dat het kan helpen om uh, in gesprek te gaan met elkaar op de eerste plaats. Gewoon altijd zoek de dialoog op en probeer eerst eens uit te vinden wat nou echt het probleem is. Dus uh, los van het feit dat mijn vriend zich gelukkig altijd uh, voor deze NS1-experimenten leent... denk ik dat het goed is om een keer een, uh, met een groep mensen uit de maatschappij gewoon aan tafel te gaan zitten... en gewoon eens te kijken van waar gaat het nou mis. Uh, gaat het überhaupt mis en als het misgaat, waar ligt dat dan aan... En dan ook eigenlijk met de maatschappij zelf tot een bepaald format te komen... waarin uh, nou ja, wij als wetenschappers ons ook kunnen opstellen als uh, vraagbaak misschien... maar misschien ook gewoon simpelweg bepaalde uh, aspecten uit te leggen... en eigenlijk een soort gereedschapskist te maken... Uh, waar de burger dan uit kan putten. Dus gewoon, ja, als ik iets, een stukje papier moet knippen, dan heb ik een schaar nodig. Maar als iemand uh, een bericht op de, de tv hoort, misschien moeten ze dan gewoon simpelweg weten... oh, wacht, dit is een studie in vijf, uh, vijf ratten. Uh, dus dat kunnen we helemaal niet vertalen naar de, naar de, naar de mens. En als, als dat stukje in zo'n kist zit, dat ze dat eruit kunnen pakken. Ga je dat nu in het kader van jouw lidmaatschap van de KNW, van de Jonge
1: Academie, ook doen?
0: Ja, we hebben toevallig ons jaarproject, jaar elke, elke, elke jaargang uh, moet een eigen project verzinnen. Uh, hebben we met elkaar besloten, met ons, uh, de, de tien nieuwe leden, uh, om ons hier aan te gaan uh, uh, branden misschien wel. <laughs> Uh, maar in ieder geval om hier met elkaar over in gesprek te gaan... en te kijken hoe we hier een eerste stap in kunnen zetten. En ja, wat ik daaruit uh, de eerste indrukken die ik daaruit opmaak is dat het, het is heel ingewikkeld is. Maar ik denk wel uiteindelijk, en ik denk dat het essentieel is... om dat dus inderdaad met uh, mensen uit de maatschappij gewoon te doen. Ik denk als we dat met elkaar opzetten, dat daar zeker een uh, format voor te vinden is. Maar of dat echt een gereedschapskist wordt, uh, pin me daar niet op vast. Maar uh, dat is misschien het uitgangspunt. Dankjewel, Hanneke Hulst. Graag gedaan. Neurowetenschappen
1: verbonden aan het VUMC. Dank dat je mij wilde ontvangen hier in dit schitterende nieuw gebouw. Vind jij dit interessant, zeg ik tegen de luisteraars. Luister dan ook eens naar de andere interviews op wetenschap.nu. Wetenschappers bloggen en vloggen ook op deze site. Neem ook eens een kijkje bij hun artikelen. En wil je reageren, dat kan via Facebook en Twitter. En ben je zelf wetenschapper en wil je net als Anneke Hulst ook dat het maatschappelijk debat over wat dan ook wel wat meer feiten kan gebruiken? Meld je dan aan voor deze podcast, dan spreken we elkaar daar ongetwijfeld nader over. Voor nu, dank voor het luisteren.